0: El Callejón del Escribano. El mundo del cine del séptimo arte, como siempre, con José Manuel Escribano. José Manuel, muy buenas.
1: Muy buenas noches, Bruno. ¿Qué tal?
0: José Manuel, vamos a hablar en principio de dos de las actrices españolas pues mejores sí. y además más bellas. Y que han hecho cosas más interesantes como Maribel Verdú y Penélope Cruz, eh, que están de actualidad por lo suyo, por hacer cine y por hacer cine del bueno
1: que están preparando con grandes directores. Pues sí, hombre, yo creo que es buena noticia porque eso demuestra que el cine español se mueve, ¿no? Que con todas las dificultades, con todos los problemas, pero que se está empezando a hacer eh, películas eh, en cantidad, por lo menos en la misma cantidad que siempre estamos acostumbrados. Ahora mismo tenemos aquí dos rodajes, yo creo que muy importantes, como tú muy bien dices, protagonizados por dos de nuestras mejores, más bellas y más interesantes eh, actrices. Penélope Cruz, Penélope Cruz rueda la reina de España, empiezan dentro de nada, este mismo lunes, la película de Fernández, Fernando Trueba, eh, si recordamos que Fernando Trueba dirigió a Penélope en La niña de tus ojos en el año 98, pues podemos colegir que por ahí van los tiros y efectivamente esta es esa continuación. ...que Fernando y Penélope y todo el mundo estábamos esperando... ...toda esa tira de años después... ...vuelve otra vez el reparto original... ...Penélope Cruz, Antonio Resines... Eh, ...Jorge Sanz, Santiago Segura, Lore León... ...Rosa María Sardá, Neus Sensi Jesús Bonilla... ...en fin, un reparto sensacional... ...muchos de los que estaban en esta primera película... ...La niña de tus ojos... ...y también están Javier Cámara, Chino Darín y Ana Belén... ...que se incorporan, La reina de España cuenta la historia de la misma actriz, Macarena, que es el personaje que hace Penélope se había ido a América, había hecho allí las Américas, era esa gran actriz americana de origen español, y ahora vuelve a España. Y entonces, al enterarse, el director de aquella película, Blas Fontiveros, que recordemos que era Antonio Resines, se vuelve también a España corriendo, 18 años después, para encontrarse con su Macarena y ver entre los dos qué es lo que cantan o qué es lo que bailan y se monta una que realmente va a merecer la pena ver. Eso por parte de Penélope y por parte de Maribel Verdú, Rueda empieza eh, ya mismo con Gerardo Olivares, con nuestro amigo Gerardo Olivares, El faro de las orcas, la historia de una mujer, eh, Lola, que viaja con su hijo, Tristán, un chaval que tiene problemas, es eh, autista, viaja allí hasta la Patagonia, hasta el fin del mundo, para encontrarse con un guardafauna, ...que tiene una relación especial con las orcas... ...allí en la Patagonia Argentina... ...este hombre se llama eh, Beto... ...y entre Lola y Beto y los animales... ...se va a crear una relación verdaderamente especial... ...la historia es de Beto Bubas... ...el guión del propio Gerardo Olivares... ...que como decíamos también eh, dirige junto con Lucía Puento, uno, eh, Puenzo... ...uno de los grandes valores del cine argentino... ...y llevan ya la verdad un año rodando... ...toda la parte de la naturaleza... ...de las orcas, de los glaciares... ...y ahora empieza ya el rodaje de ficción... Eh, ...van a estar ocho semanas... ...primero allí en, en Península Valdés... ...en la Patagonia... ...y luego se vuelven a España... ...a rodar en Fuerteventura... ...dos películas yo creo que veremos... ...en los próximos meses, quizá el año próximo... ...que para mí tienen ya desde ahora... ...bastante interés.
0: Maribel Verdú con Gerardo Olivares... ...y Penélope Cruz... ...y con Fernando Trueba... Van a ser eh, protagonistas eh, de las eh, próximas películas de algunos de los eh, próximos éxitos españoles. Eh, ya los estamos eh, esperando, como todo el mundo está esperando, la lista del Super Diez. La lista que cuenta todos los factores en juego que esta semana trae estos resultados.
1: José Manuel en el puesto número 10. En el puesto 10 están los 45 años que llevan casados Chalor Ramplin y Tom Courtenay, por supuesto, en la pantalla. La película la ha dirigido Andrew Haig, 11 semanas en la lista, ya va un poquito de retirada. 9. El hijo de Saúl, también baja algo en su sexta semana, la película, tremenda película, favorita para los Oscars de lengua no inglesa, dirigida por Laszlo Nemes. En el 8... Taxi Teherán baja desde el puesto 6, pero son ya 20 semanas las que lleva en el Super 10 la película de Jafar Panay. Doble corona, 20 semanas, doble Super 10. En 7, ¿eh? Película nueva en la lista, Anomalisa, una estupenda película de animación dirigida por Charlie Kaufman y Duke Johnson. Película que se va a oponer con todas sus fuerzas a Del Revés en los Oscars, es decir, el cine independiente contra Disney. Veremos a ver lo que pasa. En el 6. Spotlight de Tom McCarthy, Mar Ruffalo, Michael Keaton son algunos de sus protagonistas. Cuatro semanas y subiendo, otra estupenda película. 5. Deadpool, la película de la semana, una divertida sátira de los superhéroes, dirigida por Tim Miller y protagonizada por Ryan Reynolds y Morena Baccarin. En el 4. En el 4 está otra película de animación, también estupenda, muy divertida. Zootropolis, de Byron Howard, Rich Moore y Janet Bush son sus directores dos semanas en la lista. Tres. Carol, de Todd Haynes, con Kate Blanchett, Rooney Mara, película extraordinaria, las dos actrices nominadas, tres semanas en la lista. En el 2. El puente de los espías, otra de las grandes de Hollywood, Steven Spielberg es el director, como ya sabe todo el mundo, y Tom Hanks y Marlon Rylands, los protagonistas, 12 semanas en el Superdive. Y en 10. lo más alto, puesto número uno. Pues tres semanitas, pero las tres en lo más alto, como tú dices, El Renacido, la película de Alejandro Iñárritu, con Leonardo DiCaprio, Tom Hardy, también los dos nominados. Este Super 10 es un Super 10 de Oscar.
0: Desde luego, y seguramente entre estas 10 películas que nos acabas de mencionar, mañana estará la película que se lleve... Al menos algunos de los eh, grandes premios, eh, mejor director, eh, mejor eh, película, parece que Iñarritu y El Renacido son los grandes eh, favoritos, son los favoritos, pero Spotlight es el favorito, la película favorita, podemos eh, decir, de muchos de los críticos, entre ellos eh, tu caso, ¿no? Que Spotlight pues hay que tenerla muy en cuenta, ¿no?
1: Sí, 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 yo creo que sí, yo creo que si no ganará El Renacido... ...que yo creo que va a ser que sí... ...Spotlight sería la siguiente en la lista... ...la verdad es que son todas buenas... ...como decíamos el otro día ¿no? ...pero hombre Spotlight es una película sensacional.
0: Vamos a estar pendientes... ...queda un poquito más de 24 horas... ...para que salgamos de dudas... ...dudas que también nos has resuelto tú... ...porque en el puesto número 4 está... ...la película de la semana... ...Deadpool. Tengo cáncer de hígado, de pulmón, de próstata y de cerebro... ...ningún órgano vital... ¿Y si le dijera que podemos curarle? Usted es un luchador. Podemos dotarle de habilidades con las que los hombres solo pueden soñar. Convertirle en superhéroe. Usted ayúdeme para que yo también pueda ayudar a alguien. Y por favor, que el supertraje no sea verde. Ni animado. Una película con Ryan Reynolds, una película que durante toda esta semana hemos visto anunciar muchísimo, sí. que empieza así de seria como hemos escuchado, que luego bueno, pues, eh, tiene su parte sí. crítica y divertida sobre el mundo de los eh, superhéroes. En Diaz así se titula la
1: película de la semana. Pues sí, no, esta no va a ganar el Oscar, pero se lleva ya el Oscar de la risa y de la simpatía de los espectadores. Tom Miller es el director, como decía hace un momentito. Ryan Reynolds, Morena Baccarin, la, la actriz brasileña, la que hemos visto en Espías y también en la serie El Mentalista. Ahí siempre hacía de mala, aquí no, aquí hace de chica buena. Y T.J. Miller, el otro coprotagonista. Bueno, pues es un nuevo personaje de la factoría Marvel que es interminable, desde luego. Este es eh, Wade Wilson, un ex soldado, parece ser que en el ejército no terminó muy bien y ahora pues es una especie de tuercebotas de segunda clase que anda de fechoría en fechoría hasta que conoce a Vanessa, una chica más bien alegre, pero que a él desde luego le produce muchísima satisfacción. Surge el amor entre ellos y la cosa iría muy bien a no ser porque al pobre Wade le encuentran una enfermedad mortal, y de repente un misterioso sujeto se ofrece a curarle, pues por métodos extraños y muy secretos, ¿no? Eh, Wade accede y efectivamente le curan pero a costa de convertirse en un ser extraño, con todo el cuerpo abrasado, pero bastante invulnerable también, esa es la verdad, ¿no? Y entonces pues se enfunda esta máscara y este traje del que hablaba hace un momentito y se convierte en Deadpool, una especie de superhéroe a su pesar, que lo único que quiere es vengarse y volver a su anterior estado. Bueno, parece el clásico relato de, de, de película de superhéroes, pero nada más lejos. Al contrario que estas últimas tendencias del género que convierten a los, super, a los superhéroes en personajes sacados casi casi de las tragedias de Shakespeare, eh, Deadpool opta por el humor, por la parodia, y además con muy frecuentes elementos distanciadores y chistes a todo meter. Y la verdad es que todo eso le sienta muy bien a la película, porque se ve, como decía, pues con la sonrisa en los labios, cuando no, con una franca carcajada ante esos eh, muy abundantes y además muy afortunados chistes que ponen en jaque al propio cine y desde luego, como no, a los colegas de aventuras, especialmente a los X-Men, que parece que los tienen enfilados y están todo el tiempo en el punto de mira. La película, además, naturalmente no olvida... Pues eh, lo más imprescindible del género, peleas, cacharrazos, destrucciones espectaculares y unas peleas entre finales, como siempre, entre el bueno y el malo, que son parte del encanto de toda la serie y de este tipo de películas todavía más. Yo creo que es una película, una propuesta muy divertida. Para mi gusto, de lo mejor del género, a mí de verdad que me parece que Shakespeare no le sienta bien a los superhéroes cuando no se los toman en serio a sí mismos y cuando optan por la parodia y la diversión, son muchísimo mejor. Tiene además una banda sonora estupenda, llena de éxitos de ahora y de hace mucho tiempo y una advertencia, hay que ver la película hasta que se acaban todos, todos, todos los títulos de crédito. No digo más. ¿Porque
0: viene algo después o, o porque te obligan a mantenerte sentado? Que eso lo debían hacer, pero no,
1: no pasa. Sí, eh, eh, a veces uno se siente obligado, pero aquí es que... Hay que estar porque van a pasar cosas después, en fin, no, no cuento más. Ah, bueno, 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 pues
0: eh, esa advertencia es importante. Hay que verla por eso y hay que verla también porque, aunque no ganará el Oscar mañana, sí es una película que puede entretener y divertir, que en definitiva es una de las grandes funciones del cine.
1: Por supuesto, no cabe ni la menor duda.
0: José Manuel Escribano, nos escuchamos. Hasta pues... la próxima.
1: Hasta luego, Bruno. Un abrazo.